0: Det begyndte med en geogærløs anordning med en tårnhøj dødelighed. I dag er ECMO-behandlingen med til at redde liv hos patienter med akut lungesvigt. De rette patienter og hvornår behandlingen påbegyndes har stor indflydelse på overlevelseschancen. Men der er stadig dele af ECMO-behandlingen, der er lidt af et mysterie. Det har erfaringer med covid-19-patienter blandt andet
1: vist. Der i vores sprog kalder en relativt flad læringsgro. Det vil sige, at man, det tager lang tid at lære det her, og meget af det forstår man i virkeligheden retrospektivt. Altså, Når det er gået galt, så går man så i gang med at se, hvad meget det kunne gjort andet.
0: Du lytter til Uskriftets Videnskabspodcast. Velkommen til Mit navn er Mie Brandstrop. Jacob, Hej Jacob. Du er med på en Skype-forbindelse, og det er jo selvfølgelig fordi, at I lige nu har lukket ned for alt, hvad der hedder besøg af gode grunde.
1: Ja, Jakob Gidsted hedder jeg, og jeg er ansat som øh, overlæge på det, der hedder Thorax Anastosiologisk Afsnit øh, på Rigshospitalet, øh, med daglig funktion omkring børn med medfødt hjertesygdom. Derudover er jeg ansat som klinisk lektor ved Københavns Universitets Institut øh, for Klinisk Medicin,
0: Jakob Gedsted er en af forfatterne til en statusartikel, der samler op på den nuværende viden om ECMO-behandling.
1: Grunden til, at jeg har været med til at skrive artiklen, er, at jeg jo selvfølgelig mest på børneområdet er afløb ansvarlig for ECMO-behandling af børn i hele Danmark. Og øh, vi behandler børn over 1-2 år og op til 18 år i vores afsnit. Øh, børn under 1 år bliver behandlet nede på det, der hedder nyfødts Og så er jeg en del af at det, Samlet ECMO-team på Torax Afdeling, hvor vi tilbyder ECMO øh, til voksne øst for store bændt. Historikken er jo, at tilbage i 2017 indgik øh, vi sammen med Aarhus i en, en diskussion om en restrukturering af ECMO-programmet i Danmark. Øh, frem til, øh, til der havde, øh, det, der hedder venominøs ECMO, altså ECMO-behandling til øh, patienter med akut lungesvigt havde været øh, på landsplan centraliseret til, til Aarhus. Behovet var stigende, og derfor øh, foreslog vi, at man udvidede et center til to centre. Øh, og det vil sige, fra 2018 og, og frem har der været øh, ECMO-behandling til lungesvigt to steder i Danmark. Og øh, det forpligter jo, fordi at vi skal være meget ens i den måde, vi, vi visiterer øh, patienterne til, til den her behandling. Så, så og en god måde at, øh, kan man sige, ligesom øh, blive enige om, om den øh, del af det er at skrive en artikel sammen, hvor vi ligesom siger, hvad er status på ægmobehandling i dag. Så det er ligesom også for at flage
0: for, at der nu i et par år har været et samarbejde mellem Aarhus Universitets Hospital og jeg på Rigshospitalet i forbindelse med den her ekmo-behandling. Præcis.
1: Og så øh, var det jo også affødt af, at vi jo, som jo nok ikke er gået forbi de flestes opmærksomheder er midt i en pandemi øh, med, med en, en virusinfektion, som i visse tilfælde kan slå sig på lungerne, og på den baggrund give et akut reversifelse på lungesvigt med behov for behandling. Tilbage i februar måned 2020, da øh, Søren Brostrøm stillede sig frem på, på national tv og sagde, at, øh, at øh, den her virus, der øh, kom fra Kina og på det tidspunkt havde haft udbrud i Italien, den havde vi godt styr på beredskabsmæssigt i Danmark. Der må jeg sige, at der fik jeg en lille klump i maven, for jeg synes måske ikke helt, at vi havde tænkt hele tanken omkring behandling igennem, i hvert fald på Rigshospitalet. Fordi en ting er en en højt specialiseret behandling med med, med ægmo til til patienter med en en virus, som er kendt og velbeskrevet i forhold til smittespredning. Men på det tidspunkt var der jo ikke rigtig nogen, der helt... Jeg vidste, hvordan man skulle håndtere de her patienter.
0: En af grundene var, at de få covid-19-patienter, som man på det tidspunkt regnede med, at man ville se i Danmark, skulle behandles på høj isolationsafsnit på infektionsmedicinske afdelinger. Og i Østdanmark ligger den på Hvidovre Hospital, mens ECMO-teamet altså befinder sig på Rigshospitalet.
1: Så jeg vil sige, at det gav anledning til lidt hektisk mailkorrespondance i begyndelsen der, hvor vi lige skulle have på en af, hvordan vi rent praktisk øh, skulle, øh, skulle behandle de her, jo, hvor vi jo allerede godt vidste, at de var meget smitsomme, øh, øh, hvordan vi skulle, skulle håndtere det her ind på. på vores hospital. Alene det volumen af patienter, der endte med at komme til Danmark, gjorde jo, at tanken om, øh, at, at man kunne isolere de her øh, patienter i to højisolationsafsnit øh, med otte senge hver, det... det har historien jo vist, og det er jo det og så har vi selvfølgelig fundet øh, løsninger, som har været tilfredsstillende. I stedet for, og som man også kan se på de billeder, vi har øh, øh, i artiklen, så, så, så har vi jo det, vi kalder k- kohorteisoleret de her patienter. Altså vi har lavet en, et, et decideret afsnit internt i vores afdeling, hvor alle patienter med k- covid, både på og ikke på ECMO, har ligget sammen. Så det, det, kan man sige, det har været den måde, vi har valgt at løse det på.
0: Som nævnt er ECMO en behandling til svært lungesyge patienter og patienter med akut lungesvigt, hvor almindelige respiratorer kommer til kort. Men lad os lige høre Jakob Gjedsted forklare, hvordan
1: ECMO helt præcist fungerer. Det maskinen i essensen gør, det er jo, at den overtager lungefunktionen for patienten. Og det vil sige, at det er udvalgte patienter, hvor Almindelig, konventionel, intensivterapi med, med respiratorbehandling ikke er nok. Der kan man tage blodet ud, inden hjertet pumper det ud i lungen, og køre det igennem en kunstig lunge uden for patienten, og pumpe det tilbage i patienten, hvor man har tilført ild og fjernet CO2. Og det kan jo for, for øh, udvalgte patienter være er, er livredende. Så man kan sige, at i
0: stedet for at hjælpe patienten med sin egen lungefunktion, så er det så at sige en kunstig lunge
1: uden for patienten? Hvis man får en infektion et givet sted i kroppen, så er en del af den reaktion, man får, det er, at blodkar bliver utætte. Det vil sige, at der kommer væske og hævelse ud, ud i væven. Det er, en, det er en naturlig reaktion, hvor blodkarerne giver ligesom adgang til, øh, til immunsystemet uden for blodkarerne, så de kan bekæmpe en infektion. Hvis den reaktion er så voldsom i lungerne, så kommer der så meget hævelse i lungevævet, at vi med almindelig respirator ikke er i stand til at blæse luft ned i lungerne. Og det er en, en, som intensiv en meget ubehagelig situation at stå med en patient, hvor det vi normalt gør, nemlig at patienter kun i kunstig koma og i respirator, og så blæser vi luft ned i brysthulen. Det, det, det kan ikke lade sig gøre hos svenske patienter, som, som har den her meget voldsomme reaktion.
0: Ekmos historie er lang, og i de første årtier, var der mildstalt tale om en noget eksperimenterende behandling.
1: Altså jo, jo mere man læser på den. Historisk udvikling af de her ægmo maskiner jo, jo mere ydmyg bliver man over det. Der er, der er en masse geogæreløs folk rundt om i verden, der har arbejdet med det her siden slutningen af 40'erne og starten af 50'erne. Og der er også, må man sige, en del patienter, som er døde af, af forsøg med at få det her til at, at fungere. De f- første forsøg øh, lavede man, fordi man havde en gruppe af patienter med medfødt hjertesygdom, som, som blev mere og mere syge og som endte med at døde. Og det man havde brug for, det var at kunne sætte hjertet i stå, åbne hjertet op og, og, og lave øh, den, den operation, eventuelt lukning af en skillevæg, øh, mens hjertet var i stå. Og det, det der var udfordringen i begyndelsen, det var at lave en kunstig lunge, altså en, en, en udveksling. Man arbejdede med forskellige løsninger, øh, hvor man øh, lod blodet løbe ned over en metalplade, hvor man så øh, havde flow af luft hen over den her. Plade. og det, det var sådan set den funktion, man brugte i mange år. Så derfor begyndte man i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne at prøve at lægge patienterne på de her hjert på intensiv og det var, det var livsvarligt at blive lagt på, men man kan sige at hos hovedparten af de her patienter var man jo presset i en grad, hvor, hvor alternativet var den sikre død på så man
0: Ja, I beskriver i artiklen, at det første randomiserede studie med den her metode er at fra starten af 70'erne, der var en dødelighed på 90', så man må sige, at det er jo til at ja. tage at føle på.
1: Ja, men det, det, man skal lægge mærke til, var jo også, at det var jo både i, i ECMO-gruppen, men også i kontrolgruppen. Og, og en af grundene er, at det her akutte lungesvigt, det vi kalder ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, det er en meget råd af patienter, som det kan være udløst af selvfølgelig en, en infektion, men det kan også udløses af for eksempel blodtranskulation eller traumer, hvis man er multtraumatisætter, så kan det jo også på en eller anden måde sætte sig i lungevævet. Det er en tilstand, der dækker over mange forskellige ting, men hvor fællesnævneren er, at lungevævet midlertidigt holder op med at fungere. Og det er det, man arbejder meget med i, 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 i intensiv. Therapien har jo været at prøve at blive klogere på, hvad er det for en reaktion, man har i lungerne med det her akut og respiratoriske svigt. Dødeligheden på kan man sige, almindelig intensivterapi terapi er jo faldet fra ja, altså næsten 100% øh, i, i begyndelsen til nu til en uge, øh, inden 30-40%. Og der er lavet en masse studier, efter man ligesom fik karakteriseret den her sygdom og fik. Øh, øh, blev enige om videnskabeligt, hvad er det for nogle grupper af patienter, og hvad skal vi gøre ved de forskellige. Så, så har man lavet videnskabelige studier, hvor man har kunnet bedre behandling og overlevelsen på for eksempel mere skånsomme respiratorindstillinger. I begyndelsen troede man, at løsningen var egentlig bare at skrue op for det tryk, man blæste luften ind. så lavede forskellige studier med forskellige typer af medicin, blandt andet muskelafslappende medicin, hvor Udover at patienterne, kan man sige, mentalt bliver lagt til at sove i det der kunstige koma, så giver man også muskelaufslappende og medicin for at og, og ligesom overtage hele muskelfunktionen omkring med at trække.
0: For at finde det helt store ryg i ECMO-behandlingen, skal vi frem til slutningen af nullerne, da H1N1, også kaldet svineinfluenza, for alvor gjorde sit indtog på verdensplan.
1: Den normale influenzaepidemi må man må være ærlig og sige, at det er øh, specielt trøvelige og, og ældre mennesker, som, som bliver ramt af den her. Øh, H1N1-epidemien ep, gjorde, gjorde var jo, at, at den ramte meget unge mennesker, øh, som, som ikke har set den her type af, af influenza før. Øh, og det er klart, at man strækker sig længere, når man øh, står med unge med, med mennesker i 40 50 50erne med et akut lungesvigt hvor man ved, at hvor mange af de her patienters vedkommende er et spørgsmål om at købe noget tid. Så det, man kan sige, at det var lidt gennembrud både både i Danmark, men også internationalt, at man kunne vise, at patienter med så voldsomt et lungeslægt, som influenzaen gav, kunne man skubbe have en forventet mortalitet på 70-80% til en overlevelse på omkring 60-70%. Så, så det, var, det var i hvert fald en øjenåbner for, for mange uden for, for intensivafdelingerne i år.
0: Og tvunget af omstændighederne, kan man jo så sige. Ja, det man sige. I Danmark har man foretaget ECMO-behandling siden slutningen af 90'erne. De første mange år foregik det udelukkende på Aarhus Universitetshospital, indtil man i 2018 også oprettede et ECMO-team på Rigshospitalet.
1: Patienter, som bliver indlagt på intensy afdeling, og øst for store vel, det kan være i slaget eller ringsted, hvor almindelig respiratorbehandling på en intensivafdeling ikke er nok. De, de har mulighed for at ringe ind til os, og så kan vi starte en dialoger, hvor vi ligesom går, går patientens aktuelle tilstand igen, men også om patienten har noget, det, vi hedder, der hedder promorabilitet, som, som ligesom de patienten til æknet. Til når vi tager afsted, er der en, en øh, anestesi som det hedder, altså en, en narkose som arbejder på, på Thor's anestesiologisk her herinde på Rigshuset. Så har vi en kirurg med ud, hvor hvis, øh, når vi skal starte den her behandling op, så, så indebærer det af nogle ret store slanger, som skal ind i nogle blodkar på, på patienten til komplikationer til det, så er vi nødt til at have en kirur k- med ud, som, som kan reagere på det. Og så har vi det, der hedder en perpulsionist, som er en, en, en ansat i vores afdeling, som kan styre de her pumper, som hjælper med at starte hele behandlingen. Det der fælles for, for de her patienter er jo, at, at de er så dårlige og så, og så ustabile, så det er ikke nogen, at man bare kan, kan lægge en bag en ambulance og trænge til, til os, hvor, hvor vi så starter ikke med behandlingen nok. Altså. Så hvis vi beslutter for, at patienten er kandidat til til behandling, så aktiverer vi vores vores udrykningshøj, hvor vi så kører ud med med ambulancer og vores udstyr til den den lokale intensivafdeling og og, starter behandlingen op der. Og så er er det vores oplevelse, at patienterne meget hurtigt bliver meget mere stabile på ægnebehandlingen, og så er det nemmere for os at transportere med mindre risiko.
0: Og er de så øh, koblet til det her ECMO-apparat, eller hvad man kalder det, øh, undertransporten? Ja, vi ja, har
1: fået, fået lavet et øh, tra- transportabelt opsæt, hvor, hvor vi øh, kan, kan øh, spænde det hele fast bag i ambulancen og, øh, og kan tra- transportere patienterne med relativt lille risiko. Og det, kan man sige, det er et stort opsæt, og det er, det er igen det her med den fladelagsgård, øh, at, at det, det tager lang tid at få sådan en, et system opkørt.
0: Om patienterne er egnet til at modtage ECMO, bliver vurderet ud fra den såkaldte RESP-score, som er udviklet gennem internationalt samarbejde, baseret på data fra mange tusinde patienter.
1: Den indeholder en systematisk gennemgang af patientens organsystemer, fra hjerne til hjerte til lunger til nyere til lever, om patienten har noget underartet sygdom, kræftsygdom, får jeg at sige nogle indikatorer, som vi erfaringsmæssigt ved øh, taler for eller eller imod ikke med Så kan man ud fra, fra de her oplysninger beregne en score og, og komme med et bud på om, om om det er en god eller dårlig idé at tilbyde den her behandling.
0: Og hvad var jeg sådan typisk i den, den positive veksgul?
1: Yngre mennesker med de isolerede belungesvigt øh, øh, er dem, der går bedst.
0: Jakob Gjedsted kalder forskning i ECMO for en øm to. Blindet forsøg, hvor hverken patient eller læger kender til behandlingen, er udelukket, og det er sjældent muligt at basere studier på lodtrækning, da der ofte er tale om patienter i akut livsfare. Det komplicerer i høj grad evidensgrundlaget ved ECMO, men man ved dog, at starttidspunktet for behandlingen er væsentligt for, om patienten overlever
1: eller ej. Og der, der, der viser det sig helt tydeligt i de studier, der, der er lavet, at kommer du sent på ECMO, fordi at det viser sig, at det ikke går, så, så er dødeligheden selv på ECMO helt anderledes. I, I det franske studie, der er lavet, der hedder Iolia-studie, der var, der var mortaliteten mellem 30 og 40 procent i, i den almindelige ECMO-behandling, så man og dem, der fik ECMO-behandling sent, der var mortaliteten til 80 procent. Og det, det, det peger jo eller det giver os nogle idéer om, at, at skal man skal høste fuldt udbytte af ecmo så skal man tidligt på. Og, og det, det tror vi er, er fordi at respiratorbehandling øh, øh, er grundlæggende skadeligt for, for lungerne. Noget af det allerførste, vi gør, når vi har tilbudt ecmo til de her patienter, det er, at vi skruer ned på, på respiratoren for at være så skånsomme med lungerne som overhovedet.
0: Og hvad er en tidlig behandling så også i forhold til, til, til de intensive øh, afsnit, som på et eller andet tidspunkt kontakter jer, fordi at nu øh, vurderer de i samarbejde med jer, at, at der skal tilbydes en ecmo behandling
1: Det er en svær, svær diskussion også fordi at, at vores intensive afsnit rundt, rundt om i landet er blevet virkelig, virkelig dygtige til at behandle de her ads patienter Og vi, vi går og, og diskuterer rigtig meget om, om vi bare skal at vide til relativt tidligt i forløbet, og det vil sige inden for to-tre døgn, hvor, hvor man, man er på nogle uhensynsmæssige respiratumfældninger for tilbyder tilbyde behandling der. Altså, vi, vi vil jo i virkeligheden meget gerne i, i dialog med dem tidligt, øh, sådan at, at øh, vi, vi kan få tilrettelagt øh, behandling, inden patienterne eventuelt kommer ud i det, der hedder multiorgansvægter, altså at de er så presset af dårlig lungfunktion, Lyrefunktionen begynder at skride også, for eksempel, eller hjertefunktionen begynder også skride. Så man kan
0: sige en opfordring til, og øh, i hvert fald at have jer i, i tankerne, når man står med de her patienter, og måske konfererer med jer, om hvad, hvad, den bedste, hvad, hedder det, sådan noget, hvad det bedste forløb er?
1: Ja, hvad, hvad timingen skal være, ikke?
0: Og i forhold til den dødelighed, der så selvfølgelig trods alt stadigvæk er der, øh, ved man så, hvad den skyldes? Er det fordi, de kommer for sent i behandling, eller fordi at de er åbenlyst ekstremt syge? eller Hvad ved man om det?
1: Vi er meget ydmyge over for det her. Der er mange ting, vi ikke forstår. Da, da jeg var i Aarhus, var, var jeg med til at lave nogle, nogle undersøgelser af, af immunforsvaret på, på de patienter, som havde H1N1-influenza. Og der kunne vi vise, at de havde en defekt i deres immunreaktion på på virus, som gjorde, at de overreagerede med, med, med immunforsvaret. Så der, der er rigtig mange ting, som vi ikke helt forstår. Ethnobehandling er en, en ret aggressiv behandling, og, og altså risikoen for komplikationer til, til selve behandlingen er, er altid, at patienterne kan få blodpropper, øh, og de kan få blødninger rundt omkring. Vi har patienter, som er blevet døde af blødninger af hjernen, for eksempel, efter man har givet blodfortyndt behandling. Man kan også bløde fra lunger og luftveje og fra, fra mavetarms. Så det er selvfølgelig en risiko, når man ligger hos os. Og så påvirker man selvfølgelig også almindelig immunforsvar. Det kan godt at man er syg af influenza eller covid, når man lander hos os. Men når, når man så får lagt immunforsvar ned, er man også mere modtagelig over på det, vi de kalder superinfektioner, bakterielle infektioner, som ligesom ligger oveni. Øh, så det, det er jo også
0: noget, vi ser. Man kan ligesom godt høre, at, at det er ekstremt kompliceret. Øh, Jakob, vi skal så småt til at, at rune af, men jeg tænker egentlig lige at binde en lille sløjfe på noget af det, vi startede med. Nu nævnte du også selv covid-patienterne. Nu er vi så ja. et år efter det interview med brustrøm, som du nævnte i starten. Hvordan passer ECMO-behandlingen ind i den behandling, der foregår af covid-patienter lige nu, og har covid-epidemien ført til ny viden i forhold til ECMO-behandlingen?
1: Altså, covid har jo, kan man sige, gjort os klogere på celleninfektion. Det var jo ikke en, vi havde stor erfaring med tidligere. Der var på et tidspunkt et mellemøsteligt udbrud med coronavirus også for en, en 5-7 år siden, øh, med det, der hedder MERS, hvor dødeligheden på patienterne, uanset hvad man gjorde, var 70 procent. Det her er en svagere udgave af corona men de opfører anderledes end, end influensepatienterne. Øh, der, der sker nogle, nogle kortklubninger i, i størkningsevne, som vi har svært ved at, at håndtere, og som er helt anderledes end, end end alle andre patienter, vi har på, på ECMO. Ja, det er det
0: simpelthen specifikt på covid-19-patienter?
1: Ja, det er det. Ja, det, er det. Og, og man må også sige, at den normale overlevelse, vi har på 60-40% på, på ecmo behandling den kan vi ikke helt holde på covid-patienterne. Vi forstår det ikke helt. Og det er selvfølgelig noget af det, vi er i gang med at, at, at kigge alle vores tal igennem. Vi var meget enige om det med, med, med Aarhus i begyndelsen, at... Med den viden, vi havde omkring øh, corona, var der ikke grund til at visere anderledes end, end vi normalt ville, ville gøre. Men det har altså resulteret i, i, i en overlevelse, som ikke er helt på, på nude med det, vi, vi, vi normalt gerne vil, vil levere. Og det skal vi selvfølgelig analysere. Fordi vi, vi kan ikke pege noget ud. Normalt, vil vi jo sammenligne med internationale resultater. Men de tal, der ko- kommer fra, fra andre center, afspejler, mindst så meget om sygehusvæsenet har været presset eller ej. Klart har du et sygehusvæsen, som er ved at drukne i, i intensive patienter, så er en, en relativt tung og man skal kræve en behandling, som ikke må vel i om det er den rigtige måde at bruge, bruge ressourcerne på. Så, så derfor aldersfordeling patientfordeling fra er aldersfordelingen og patientfordelingen for andre og anderledes, så derfor ikke direkte sammenlignet.
0: Og så lige til til allersidst, du er jo allerede lidt i gang med at snakke perspektiv og og, og så videre, men men hvis man skal begynde at rykke mere ved ved ægmobehandling og selvfølgelig forskning, hvad hvad er det så for nogle ting, som I har behov for at vide?
1: Altså, vi vi vil jo gerne blive bedre til at forudsige, hvem der er, der har rigtig god gavn i ægmobehandling. Og der der er nogen hvor man bare må sige, at de er så syge, at uanset næsten hvad man gør, så er ECMO-behandling ikke der. Det er ikke en, det, det er ikke et godt sted at slutte livet ind hos os på ECMO. Man er i et høj tilsluttet alt for mange maskiner, og, og det, det, de patienter, som dør ind hos os, det, det, dem er, det vil vi gerne prøve at begrænse så, så meget som muligt. Så vi vil gerne være bedre til at vælge de, de direkte patienter, hvor, hvor ECMO-behandling virkelig øh, betyder en forskel.